0: Serientaxi Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter Audible.de/slash oh. Cheers, Mate. Cheers. Und damit äh, herzlich Gleicher willkommen Tag
1: andere Woche
0: ja das stimmt sogar es ist äh, alles sehr kompliziert man muss äh, um die Ecke denken aber verschachtelte vielleicht Schachtel vielleicht, <lacht> ja, vielleicht machen wir es auch noch kompliziert äh, zweiter Teil der Abschiedstour von Tommy im Zain Taxi <lacht> herzlich willkommen liebe Leute wir quatschen quasi von äh, ja wir quatschen direkt weiter wir ja, sind nur mal kurz rausgegangen und haben uns äh, ein kühles Getränk, ein Erfrischungsgetränk. Ist. Die Sonne scheint ja draußen. Ja, muss man ausnutzen. Und wir dachten, ach, wenn wir hier noch eine Stunde oder noch ein bisschen länger hier in dem Kabuff sitzen Aber und die Scheiße hier noch weitermachen müssen. Dann <lacht> müssen wir uns noch ein bisschen stärken. <lacht> äh, zweite Runde, Taxi wie letzte Woche versprochen, ähm, machen wir weiter mit The Jinx, im Groß, großen Finale. Woche, ja. schlecht <lacht> ah, habe ich nicht gedacht, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie das passiert. Das kann. hat sich schon auf sein also das Gehirn, das, das hilft. Das, das, das ist wahrscheinlich das, das erste Ja, das hat geholfen. Mhm. Genau, The Jinx. Also für uns ist es jetzt quasi noch nicht so lange her, das Finale. also nämlich nur ein paar Tage. Für euch eventuell schon länger. Oder ihr habt es jetzt bei Sky nachgeholt, wo ja The Jinx jetzt auch gezeigt wurde. Auf jeden Fall die perfekte Möglichkeit, denn ganz viele Leute haben uns, als wir aufgerufen haben, zu Fragen und Themen für das Taxi geschrieben. Und uns nach The Jinx gefragt oder gesagt, dass wir das auf jeden Fall besprechen sollen. Unter anderem ich hier mal ein paar Shoutouts an Andreas Rabe bei Twitter. RayRabbit85 hat uns geschrieben, Ausgang von The Jinx. Was sagt ihr dazu? Oliver Eichhorn hat uns auch bei Twitter geschrieben. Äh, ich hoffe, ihr redet über The Jinx im Zayn Taxi. Hashtag kill them all, of course. <lacht> Ach so, ja, wir spoilern. Spoiler. Das alles bis zum Ende von The Jinx. Das halt. muss ja jetzt auch kein ne, Spoiler gewesen sein. Nee. Ja, nee, genau. Also, die nächsten, wenn ihr jetzt Zayn äh, Taxi angemacht habt, The Jinx noch nicht gesehen habt, die Möglichkeit habt oder keine Ahnung, es in Zukunft noch sehen wollt,
1: spult mal über die nächsten 20 Minuten, wenn ihr gar nicht gespoilt werden wollt. Ich finde. Ich glaube, die ganze Episode wird ziemlich spoilerlastig, Thomas, wenn wir bedenken, was wir noch vorhaben. Ja, heute. stimmt.
0: Wir wollen wahrscheinlich noch einen kleinen Wire Spoiler-Talk machen. Äh, also, naja. Guck zu Jinx <lacht> und, guck guck Wire, the Wire, und dann, kommt, und dann zurück. kommt zurück. Wir sehen uns in sechs Monaten. 90% der Hörer schalten jetzt ab. <lacht> Nein, dann hat noch. Oder sie lieben uns so. Nein, ey, wir müssen, aber The Jinx, das muss man einfach besprechen. Ja. Das ist auch einfach so ein aktuelles Thema. Es ging auch durch die Medien und die Presse noch und so weiter äh, als Zaiyan Junk. Und es gibt so viele Zaiyan da draußen, die uns gefragt haben. Und ich glaube, es gibt auch genug Leute, die es schon gesehen haben. Von ja. daher. Äh, Inge Altgrübel hat zum Beispiel auch noch gesagt, I second that uh, special episode im Zaiyan Taxi, bitte. Und dann ähm, hat, ja, das ist noch eine kleine ein andere Tweet, auch, geht auch in die Richtung, aber den würde ich gleich vorlesen, wenn wir drin sind. Ja, The Jinx. Die Mini-Doku-Serie bei HBO ist mit einem ziemlichen Kracher zu Ende gegangen. Du hast das um Gelinde zu sagen. Wir haben ja schon mal kurz hier drüber geredet nach der ersten Folge, wo wir schon sehr, sehr begeistert waren. Das ist die Serie von Andrew Jarecki, der eine Dokumentation gemacht hat über Robert Durst, den Erben einer Milliardärs-Immobilienfamilie in New York. Der während seines Lebens bisher vermutlich in drei... Oder ja, er wurde dreimal des Mordes... Na, nicht direkt beschuldigt, aber Verdächtig. verdächtigt sozusagen. Und er wurde einmal, einmal angeklagt und freigesprochen. Richtig. Obwohl, stimmt das so? Also hat er gar nichts im Endeffekt bekommen für diese eine Sache? Er wurde ja freigesprochen für den Mord, aber irgendwo habe ich dann gelesen, dass er, ich weiß vielleicht hat er was auf Bewährung bekommen
1: für nee, nee. das ja, Dismemberment
0: sozusagen? Da, nee, nee, so? das, Oder ist das, das einfach nicht strafbar?
1: Das war kein Teil der Anklage. Mhm. Das war das Problem bei der Stadt. Die Staatsanwaltschaft hat quasi, war sich ihre Sache so sicher, dass sie gedacht haben, Ja, wir brauchen dieses Dismandement so, nicht. Okay. Und deswegen wurde, kam es nicht <lacht> zur Anklage. Ja. Ich habe die Logik schon verstanden, dass die Jury ihn in dem Fall
0: freigesprochen hat. Das war natürlich eine clevere Taktik von der Verteidigung ja. auch. Aber wenn man sagt, konnte jetzt bewiesen werden, dass er ihn vorsätzlich umgebracht hat? Nö. Natürlich hat vieles dafür
1: gesprochen, aber... Wir können ja die drei Morde, beziehungsweise einen Verschwindensfall nochmal kurz rekapitulieren. Äh, also es war im Jahre 1982, ist seine Ehefrau Cathy ähm, Durst verschwunden. Unter ungeklärten Umständen, ihre Leiche ist bis heute nicht gefunden worden. Richtig. Ähm, er ist aber nie angeklagt worden, deswegen. Ja. Dann ist Niemand Jahre, wurde dann eigentlich angeklagt.
0: Es gab nie eine Leiche ne? und sie konnten da nichts so viel machen, genau. oder haben sie nicht
1: geschafft, da irgendwie was ordentlich herauszufinden. Dann ja. ist im Jahre 2000 seine sehr gute Freundin Susan Berman in Los Angeles ermordet aufgefunden worden, ähm, aber erst gefunden worden, nachdem die Polizei in Beverly Hills einen Brief bekommen hat, der sie darauf hingewiesen hat, dass in, dieser Haus, in diesem Haus eine Leiche liegt. Ja, genau.
0: Ähm, Konnte ihm auch nie ihm nachgewiesen werden. Ihm, obwohl eine Polizist, die Indizien ja, sehr, sehr eindeutig ich mein, dafür sprechen. Er ist sprechen. sogar
1: nach Kalifornien geflogen, das wussten sie auch und so. Ja. Und, ähm, Aber ja. sie konnten ihm natürlich nie handfeste Beweise unterstellen. Ja. Und äh, es gab sehr, sehr viele Indizien, die dafür gesprochen haben. Und alle Polizisten, ja. die in dieser Dokumentarserie zu Wort kommen, sind alle von der Schuld von Robert äh, Durst überzeugt. Und ähm, ja, der dritte Mord äh, ereignet sich 2003 in Galveston in Texas wo er sich quasi versteckt, mhm. ähm, unter falscher Identität, als Frau verkleidet. Ähm, und da hat er seinen Nachbarn äh, erschossen, angeblich äh, während eines Streits, also als Notwehr. Er wurde deswegen auch freigesprochen, weil die Jury ihm die Not Notwehr geglaubt mhm. hat, hat aber die Leiche danach zerstückelt und <lacht> versucht, in der Galveston okay. Bay zu entsorgen. Ja. Und dieser Robert Durst, über den hat Andrew J Jarecki einen Film gemacht, einen fiktionalen Film mit ähm, Ryan... Gosling, Nein, Gosling ja. und Kirsten Dunst in den Hauptrollen ähm, und daraufhin hat sich Robert Durst bei Andrew Drag Draghi gemeldet und hat gesagt, er will on-screen äh, ein Interview machen. Das muss dann so 2010 oder so gewesen sein ungefähr. Da genau, der Film kam 2010 raus und kurz danach hat er sich ähm, gemeldet und diese Interviews, die jetzt in The Jinx gezeigt werden, die haben 2010 12 stattgefunden. Ja. 2011 und 2012, glaube ich. Oder 2010 und 2012. Genau, ich glaube so. Es, wird, ja. es gibt auch jetzt eine große Kontroverse über die Timeline und da genau. kommen wir später dazu.
0: Ja, vielleicht können wir mal kurz über das... Also ich fand die ganze Dokumentation war erstmal handwerklich, weil sie halt extrem gut gemacht was diese ich weiß, früher war ich immer sehr skeptisch, was diese nachgestellten Szenen und so anging, weil irgendwie dachte ich, das gehört irgendwie nicht in der Dokumentation und das ist doch so hm. fake dann und das vermittelt vielleicht ein falsches Bild oder so. Aber das, das war irgendwie, ich finde, wenn man es stimmungsvoll macht und dieser Film Imposter, ich weiß haben wir da schon mal drüber ja. geredet, hat das auch sehr gut gemacht, äh, hat das ziemlich geil gepasst. Ähm, diese Crime-Sachen, es wurde halt ähnlich wie bei Serial, wie bei dem Podcast, über den wir auch schon geredet haben, mit quasi jedem gesprochen, der irgendwie interessant ist, äh, was auch super interessant war, ne? mit der Jury damals gesprochen, ja. mit den Polizisten, die ermittelt haben, mit Freunden, Bekannten und so weiter, sie sind da echt, also anscheinend haben sie ja, ich weiß nicht, es das heißt immer, sie haben zehn Jahre äh, geforscht, ich denke mal, das ist inklusive der Zeit, die sie auch für den Film, für den Spielfilm ähm, ja. geforscht haben, innerhalb dieser Story und äh, ja, die ganze ganze Dokumentation war irgendwie halt vom, Moment, vom ersten Moment an super spannend mhm. und als dann noch Robert Durst quasi dazukommt, als das quasi der Beschuldigte auch noch selbst
1: spricht, äh, das war dann so das i-Tüpfelchen. Also eine absolut skurrile Situation ja. und die dann nochmal stilisiert durch Musik, durch diese, wie schon erwähnt, diese Szenen, die nachgespielten und es hat ähm, dich quasi von Anfang an gepackt und es gibt halt auch also die narrative Struktur dieses, dieses ganzen gesamten Werks war halt bis zur Perfektion ausgereizt für wö wöchentliche Ausstrahlung. Mhm. Also ich habe, glaube ich, selten eine Serie gehabt, auf die ich mich so sehr gefreut habe oder auf die ich so sehr gespannt war, eine neue Episode zu sehen. Es gab ja in quasi oder in fast jeder Episode ein mordsmäßigen Cliffhanger. Also ja, ja. der ersten Episode dauert es ja bis zum Ende, bis er sich dann hinsetzt und dann sagt er auch gar nichts, sondern du siehst ihn nur einfach nur da sitzen. <lacht> Creepy. Und das Interview kommt dann erst in der zweiten Episode und du hast aber schon in der ersten Episode so un unglaublich viel Schiss vor ihm, weil er halt auch so eine komische einschüchternde Physiognomie hat. Ja, ähm, und dann kommen halt, kommt halt ein Cliffhanger nach dem nächsten ja. und vor allem nach der letzten Woche. Äh, ja.
0: Genau, erstmal wurden dann ähm, verschiedene Dinge in seinem Leben und gewisse Fälle der noch beleuchtet. Also es ging einmal, glaube ich, so ein bisschen mehr um seine Kindheit wie er aufgewachsen ist und seinen Stand in der Familie und so weiter. Ich finde, du weißt ja auch, man könnte, ich würde jetzt noch sau viel, sehr gerne viel mehr über Robert okay. Durst wissen, weil ich finde, so viel weißt du gar nicht von ihm. Es konzentriert sich ja schon sehr stark auf diese einzelnen Fälle, auf die Mordfälle. Ja. Aber weiß nicht, was vielleicht in der Kindheit passiert ist und so, gerade auch, weil sein Bruder ja nicht groß, gesch der hat, glaube ich, gar nicht gesprochen mit nee, den nee. Filmen. Also, das ja. Ja noch so. Ist ja auch noch so ein Ding, ob seine Familie da irgendwie involviert hat <lacht> und vielleicht ihn lange Zeit noch geschützt hat. Ja. Das hatte halt echt so die perfekten äh, Materialien für so eine für so Crime-Geschichte, ähm, gerade weil das auch diese diese extrem reiche
1: Familie ist, was nochmal so ein Ausnahmefall ist. Und er ist halt auch ein Soziopath, wie du es halt in, ja. in mehreren Situationen ganz eindeutig erkennst. Zum Beispiel gibt es ja auch jetzt die Theorie, dass er sich eigentlich erwischen lassen wollte, ja. also dass er er hat so, er macht so, also entweder ist er so durchgeknallt und so arrogant, dass er denkt, er, ihm kann nichts geschehen, weil er so reich ist, dass er sich immer die besten Anwälte leisten ja. kann. Oder er ist halt einfach jemanden, der mit dieser Gefahr spielt, der das quasi zum Leben braucht, dieses dieses ähm, dieses Adrenalin, die das in solchen Situationen einschießt. Zum Beispiel wurde er ja verhaftet nach diesem Mord 2003, weil er ein Sandwich geklaut hat. Ja, obwohl und er irgendwie... hatte 15.000 Dollar in Bar dabei. Genau. So und ich meine, wer macht sowas, der nicht erwischt werden soll, ja. äh, für irgendwas dann? Bei der allerneuesten Episode haben wir ja gesehen, dass er ähm, so eine Restraining Order von seinem Bruder, ähm, also wie heißt das? missachtet hat, ne? Ja. ja so missachtet hat, ja, und dann einfach irgendwie vor dem seinem Haus aufgetaucht <lacht> ja. ist weißte. und deswegen dann wieder verhaftet. Genau, wird.
0: ja. Und dann auch auf eigene Faust äh, dieses zweite Interview ähm, dann macht wo er sich lange äh, davor irgendwie
1: auch drückt, ne? Aber das ähm, ist ja, das ist da kommen wir schon zu einem ersten Problem, ähm, das wurde in der Dokumentation so dargestellt, Stimmt, ja. war aber in der in Wirklichkeit anders. Genau. Also können das wir, zweite Interview hat schon ja. 2012 stattgefunden und dieser ähm, diese Verhaftung war 2013. Das war ein bisschen komisch, ich verstehe auch gar nicht genau, warum es dann geändert
0: wurde. Es hat vielleicht ein bisschen mehr ins Konzept gepasst oder in die Ja, das ist halt die freie narrative die, Struktur.
1: Genau, die 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 Dokumentarfilmer sich, sich in dem Moment nehmen, was aber jetzt vielleicht ähm, ja, auf sie zurückfallen könnte in negativen äh, Bisschen, ist halt die
0: Frage, ich weiß gar nicht, ob ich ob das so viel mehr Kick gegeben hat, der Dokumentation, nur dass er jetzt einmal wegen dieser Restraining Order verhaftet wurde, das ist jetzt auch nicht so
1: interessant. Ja, man hätte ja auch gewesen. einfach sagen können, er hat sich freiwillig zum Interview gemeldet. Ja. Ich meine, das wäre ja kein Problem gewesen. Ich verstehe auch nicht, warum sie dann ähm, das jetzt irgendwie umdrehen müssen und die Timeline durcheinander bringen müssen, nur damit um, sie den Anschein haben, als hätten sie jetzt irgendwie einen Hebel gegen ihn, als hätten sie ein Druckmittel gegen
0: ihn. Ja, stimmt, genau. Ja, genau. Ja, weil,
1: so haben sie es ja dargestellt. Er sollte ja, also Jarecki sollte ja aussagen, laut, laut ihrer Theorie oder laut, laut ihrer Darstellung sollte Jarecki aussagen im Tausch für das Interview mit Bob mhm. und es war ja Bullshit, weil ja. das Interview schon längst
0: stattgefunden hat. <lacht> stimmt, es war tatsächlich sehr verwirrend dargestellt, weiß man aber auch wirklich auch nur, wenn man irgendwie die Hintergrundberichte jetzt noch gelesen hat. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, auf die ganze Timeline-Diskussion und so. Ja. Aber ja, genau, vielleicht jetzt mal zum, zum großen Endes, was quasi mit der vorletzten Episode eingeleitet wurde, wo sie dann einen neuen Hinweis gefunden haben, der, den die Polizei nie gefunden hatte, wo ich mich auch, also es ist auch eine Sache, die man sich sehr oft fragt, was hat die Polizei eigentlich genau ermittelt? Ne? Es gab eben diese, wie du es schon gesagt hast, diese, diesen Brief an die Polizei in Beverly Hills, der mit Blockschrift geschrieben wurde wo man auch schon mal den Karten und den eigentlich nur der Mörder hätte schreiben können, weil er gesagt hat, hey, da liegt eine Leiche, so, ja. er konnte nur der Mörder wissen sozusagen. Ähm, und dann wurde von dem Stiefsohn von der Ermordeten quasi und in diesem Brief auf diesem Brief war Beverly Hills falsch geschrieben. Genau ja und von dem dann im Endeffekt im Laufe dieser, dieser Dokumentation äh, gab es auch einmal die Figur des Stiefsohns der Ermordeten besten Freundin,
1: das der dann quasi Tiefsohn,
0: ja. Ja, äh, der dann quasi auch ein gutes Verhältnis zu Robert Durst aufgebaut hat, nachdem seine Mutter quasi oder Stiefmutter gestorben ist oder äh, Adoptivmutter war ähm, und Robert Durst ihm auch sein College finanzierte und so und damit so ein bisschen sich auch seine Freundschaft erkauft hat oder ja. beziehungsweise ein bisschen so die Skepsis genommen hat äh, gegen irgendwie und dieser äh, hat dann noch ein hat dann beim Aufräumen irgendwie nochmal einen alten Brief gefunden, wo ihm dann zum ersten Mal aufgefallen ist, dass da eine Ähnlichkeit besteht zwischen der Schrift und dass vor allem auch Beverly Hills einmal falsch geschrieben war. Also, es war ein Brief von Robert Durst an seine Mutter, getötete Mutter, ja. und er äh, hat gesehen, krass, da ist dieser
1: Schreibfehler drauf. Was eigentlich, das ist wirklich. Und das ist einer der erschütterndsten Momenten in der ganzen Serie, als ja. er dann quasi realisiert während des Interviews mit Jarecki, ähm, mit wem er es eigentlich zu tun gehabt hat. Er realisiert in dem Moment, dass er mit einem Mörder irgendwie die ganze Zeit Umgang hatte und sagt dann, glaube ich, auch, I've danced with the devil oder
0: sowas. Ja. ja, er ist auch irgendwie so ein bisschen am Telefon so verzweifelt und sagt, kommt mal bitte vorbei, ich muss das nochmal quasi bestätigt äh, wissen, ja. gib mir mal einen Reality-Check, sagt er irgendwie auch. Mhm. Das muss ja halt, klar, das ist halt irgendwie sowas, man kennt es vielleicht so ein bisschen aus anderen Situationen nicht so extrem, dass man denkt, ja, ich glaube, der Typ ist ein bisschen seltsam oder ja. so, aber eigentlich, ey, komme ich ganz gut mit dem klar und dann bestätigt sich das, was du vielleicht schon immer ähm, befürchtet, hast. befürchtet hast, ja. geahnt hast, aber es nicht so wirklich glauben wolltest und das ist halt richtig, richtig krass in dem mhm. Fall, weil er dann eben der Mörder wahrscheinlich seiner Mutter ist. Ähm, genau, das ist, damit endet die fünfte Folge, dass sie jetzt diesen neuen Anhaltspunkt hat, den die Polizei nie hatte und ich frage mich halt so, hm, wie hat, kann es ja so, also, da Wie intensiv wurde da. Also es ermittelt? ging ja, äh,
1: sie hatten ja den, den Ursprungsbrief, wo. Wo auf die Leiche hingewiesen wurde. Ähm, ich meine, warum nimmt man den Brief nicht und nimmt da schon mal Schriftproben? Genau, ich habe irgendwo Robert gelesen,
0: ich kann es nicht mehr, ich habe viele Artikel jetzt auch die letzten Tage gelesen, ich habe irgendwo gelesen, es war echt dann auch nur so ein Nebensatz, dass eine Probe gemacht wurde und die war inconclusive, Ja, damals. Gut, so. das kann ich noch äh, gelten ja. lassen, so bei,
1: bei Schriftproben, so dann, aber ja. dann versuche ich doch irgendwie andere Schriftstücke zu kriegen und versuche genau. an andere Briefe, die Robert Durst an Susan Berman geschrieben hat, da ranzukommen ja. so und Gut, ich meine, es gibt natürlich auch viele Cops, die ja, die ich meine, vielleicht ist da auch irgendwie, gut, das ist jetzt nur Spekulation auf meiner Seite, irgendwie Schmiergeld geflossen oder äh. sowas, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ähm, da gibt's äh, da muss man nur The Wire gucken, dann <lacht> ist man wieder da, dann sieht man, wie viele inkompetente Cops das natürlich auch gibt äh. und die an vielleicht sowas nicht denken oder die, den oder vielleicht hat auch irgendjemand die Briefe versteckt, vielleicht hat der Sohn die Briefe auch versteckt, um Robert zu entlasten oder äh. sowas, das kann ja auch sein. Ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall unendlich faszinierend und dann ja, kommt es natürlich zum großen Finale.
0: Ne? Äh, genau, äh, Andrew Jarecki versucht an äh, Robert Durst quasi für ein zweites Interview äh, zu bekommen, um ihn mit diesem äh, neuen Beweismittel äh, zu konfrontieren. Das ist auch erstmal geil, wie, wie äh, man sieht dann ganz viele Anrufe, wahrscheinlich über mehrere Monate, wie sie versuchen, einen Termin auszumachen. <lacht> und Robert Durstow so, oh, ich bin jetzt gerade in Madrid und so. Von und dann Tonien, finden sie raus, dass er gar nicht dass, dass ist. Es nicht stimmte und ja. so. Wo man auch schon merkt, ah so, oh, es ist schon super strange. Hm. Weil er ja sonst in den Interviews auch immer relativ klar rüberkam. Also man, man konnte ihn mir eigentlich, er hat nie was vergessen. Ja, er ist ein, er ist
1: ein gescheiter Typ. Ja. Aber gleichzeitig hat er halt quasi diese Krankheit, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, dass er... Ähm, dass er immer mit dieser Gefahr spielt. Ja, ja. So, weil kein normaler, normal denkender Mensch würde sich ja jemals zu diesem Interview bereit erklären, wenn er wenn er der Mörder ist. Ja. So Und und deswegen hat er ja am Anfang relativ viel Vertrauensvorschuss gekriegt. Und und es hieß, er hieß, the unluckiest ist man alive, der unglücklichste Mensch der Welt. Das war von einem im Jury-Mitglied. Äh, <lacht> <ja. Und lacht> ja, wir, glaub... wir dachten, glaube ich, auch so am Anfang, okay, es ist einfach nicht klar, ob er das gewesen sein könnte oder nicht. Mhm. Und dann Wandelt sich dieses Bild halt so radikal in den letzten Episoden <lacht> ja. und bist dir halt einfach hundertprozentig sicher, dass du dir da gerade einen eiskalten Killer einfach gegenüber sitzt. Ja. Und ja, wie
0: es dann halt passiert, es ist halt auch super strange. Und zwar eine, eine der seltsamsten Sachen, die ich in den letzten Jahren irgendwie im Fernsehen gesehen habe, und auch faszinierend. Ähm, als er ihn konfrontiert mit dem Fakt, äh, reagiert er noch eigentlich relativ erwartbar. Ja. Äh, außer, dass er so ein bisschen, so ein paar Ticks irgendwie hat, ja, oder also so aufstoßt. Das ist dann was. schon so eine
1: körperliche Reaktion ja. auf dieses, auf diese lebenslange Lüge wahrscheinlich. Ja. Auch, ne? Er fängt dann an, so, so komisch zu rülpsen. Ja. Und er kann dann gar nicht mehr aufhören, so, so zu rülpsen. Also ja. es ist wirklich, ähm, er hat ja öfter mal so Ticks, er, er blinzelt sehr stark ja. zum Beispiel, so. aber er ist normal in seinem Habitus sehr ruhig, aber dann fängt er auf einmal an zu rülpsen und kann einfach nicht mehr aufhören. Ja. Nach jedem zweiten Wort kommt so ein kleiner ja. äh, leiser Rülps heraus und ähm, <lacht> darauf nimmt er ja später nochmal Bezug und dann ja. wird er ja auch wirklich gefragt: so kann er unterscheiden zwischen den beiden Schreibweisen, die ihm ja. vorgelegt werden und er sagt: No. Ja. Er kann es nicht er erklären, welche jetzt seine Handschrift ist ja. und das ist halt ja schon. So der und dann, das ist halt,
0: dann endet das Interview ja auch so abrupt, ja? und dann er sagt so, nö, ich habe es halt nicht geschrieben, sieht ja. zwar sehr ähnlich aus, kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, Andrew Jarecki fragt eigentlich auch nichts weiter. Ja. Und dann kommt natürlich der großartige Moment, der dann auf der Schluss der Serie ist, und der nicht besser hätte passieren können, also bei solchen Sachen... Ich will da auf jeden Fall dran glauben, dass es das so passiert Ich glaube ja. eigentlich auch, dass es so passiert ist. Aber äh, so ein bisschen Skepsis hat man dann immer noch. ne? Vor allem,
1: weil es, weil ja es so fast zu so perfekt ist. irgendwie. Deswegen und weil es ja auch foreshadowed wurde quasi schon. Zwei Episoden zuvor ja. gab es ja schon mal den Cliffhanger, als er vergessen hat, dass sein Mic noch heiß war. Mhm. Dass sein Mic noch an war, sein Mikrofon noch an war. Ja. Und dieses Mal geht er jetzt halt auch in die Toilette rein. Und vergisst, dass sein Mikrofon noch an frank Travin style ja. <lacht> <lacht> ja. Übrigens hat auch, ist
0: auch mal einem Prof bei mir an der Uni passiert. Als er Echt? aufs Klo gegangen ist während der Vorlesung oder oh. in der Pause, dass sein Mikrofon noch an war. Aber hat er was erzählt? oder? Hat er ne, man hat nur ein bisschen Geplätscher <lacht> gehört. <lacht> das war sehr schön.
1: <lacht> oh Mann, ziemlich peinlich. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, Robert Durst geht dann auf die Toilette und dann lässt er so einen Sekunden- bzw. Minutenlangen Rant sogar ab mit ja. absolut verwirrenden Dingern. Also er dann, redet
0: dann mit sich selbst laut, logischerweise. Sonst aber er, ja er redet auch kennen. nicht
1: so, wie man jetzt irgendwie mit sich selbst reden würde, sondern ja. so, als würde er befragt werden. Ja. Sogar also mich hat es im ersten Moment
0: halt wirklich an Gollum
1: erinnert, so doof <lacht> das klingt, aber so so shit
0: so. Ne? Ja, als würde er total, verschiedene ja. Persönlichkeiten haben oder als hätte er so eine innere Stimme,
1: hm. mit der er jetzt irgendwas er ausmacht. Ja, das genau. war
0: echt creepy. Ja? Ja. Also er sagt dann sowas wie... <lacht> Äh, also ich habe es jetzt leider auch nicht rausgesucht, aber es yeah, ist ja nicht so schön. That, that's it, that's you're, it caught. you're caught. also ja. er redet so mit sich selbst und dann, ja. dann sagt er auch ein paar Sachen, die gar nicht so irgendwie in
1: Zusammenhang and, zu bringen sind. Und dann sind. nimmt er nochmal Bezug auf dieses Rülpsen ja. and, and the burping. Ja, also was, was hast du da gemacht? So oder? Ja, and, ja I ja don't lächerlich. know what's in the house, ja. sagt er dann auch ja. zum
0: Beispiel. I want this so much. Ja. Also so ein paar super creepy Sachen und am Ende stellt er dann quasi eine Frage, die er dann selbst sich auch beantwortet. Uh, what did I do oder so? What the hell did I do?
1: Ja. Kill them all, of course. Ja. Und dann ist es zu Ende. Also, und dann kommt noch jemand und du siehst nur den ähm, quasi Interviewraum ja. die ganze Zeit und hörst das Audio mit Untertiteln. Und dann sagt er, kill them all, of course. Und dann kommt jemand rein, macht das Licht aus in diesem Raum und dann dauert es nochmal eine gefühlte Ewigkeit, bis der Abspann kommt. Ah, okay. Und das ist halt so perfektes. perfektes... Da war Neugierig. ich mir halt auch nicht sicher, ob, ob quasi das Bild, ob der Ton jetzt einfach über dieses Bild gelegt wurde. Ne? Also ob das jetzt genau in dem Moment so, stattgefunden hat. Ja, das muss ja auch nicht unbedingt nee, so nee, gewesen sein. Also man muss ja auch die Frage stellen, wurden diese... Also in, mit diesen Aufnahmen gibt es ja auch nochmal eine Kontrolle. Ja. Ich mein, da können wir jetzt gleich auch nochmal drüber ja. reden. Ähm, erstens mal wurde das ähm, geschnitten, die Aufnahme, die wir jetzt gef äh, gefunden haben. Und, äh, sie wurde geschnitten oder ist das eine Frage? Nee, wurde ja. die geschnitten. Achso, ja. Also äh, ja. ja. Wurde die zusammengeschnitten oder war, war das, hat er so geredet? Ja. sie also, also, ist schon hochgradig irgendwie äh, irrational, was er da zusammenprabbelt. Ja. Ähm, und das heißt, dass es ihm überhaupt passiert. Ähm, und dann kam in einem Interview, wurde jetzt die Frage gestellt, ja, warum ähm, wurde denn Robert Durst jetzt erst verhaftet, wenn das Interview schon 2012 stattgefunden genau. hat? Also er wurde einen Tag
0: vor der Ausstrahlung des Finales
1: in New Orleans verhaftet. Das war ja so. nochmal was. Ja. Äh, da wurde quasi, also es war so der erste Fall, den man überhaupt irgendwie eigentlich kennt, dass so eine Doku-Serie gespoilt wurde durch Nachrichten, ja. die wirklich passiert sind. Ja, ich habe auch erst ich habe es auch bei Twitter voll gelesen, bevor ich diese
0: dass er halt verhaftet wurde. Ich dachte so hm, ja, Spoiler und so, das aber jetzt im Endeffekt, nee, weil, weil dieses Finale einfach so beeindruckend ist und wie es eben, ja. also dass jetzt nicht nur das mit dem Brief rausgekommen ist, sondern dieses Ding am Ende ist natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja genau, und ähm, klar, da habe ich auch sofort dran gedacht, wie liegt das jetzt ab? Ne? Also, ja. wenn, ich, wenn diese Interviews vor zwei Jahren geführt wurden, hätten sie das dann direkt weitergeben sollen, bla, bla, bla. Und jetzt habe ich auch wieder viel gelesen. Andrew Jarecki hat gesagt, ähm, dass sie seit Anfang 2013 mit der Polizei in Verbindung stehen und ich glaube, das mit dem Brief und so, das haben sie so weitergegeben anscheinend. Und es dauert dann aber wohl eine Weile und die haben dann weiter wieder noch Ermittlungen. Was war nicht so, ah, dieser Brief ist da, den nehmen wir jetzt sofort fest. Anscheinend ja, und das das LAPD hat
1: ja auch gesagt, dass, dass diese Episoden oder die Ausstrahlung nichts mit der Verhaftung zu tun hat. Meine, genau, das kann man glauben oder nicht. Ja, genau. Das hat Andrew Drake auch gesagt. Er hat gesagt, das war jetzt Zufall.
0: Ähm, ja. Es soll wohl auch so gewesen sein, dass nach der Ausstrahlung der fünften Episode, wo das dann mit dem Brief angedeutet wird am Ende, dass äh, Fred, Robert Durst danach so ein bisschen untergetaucht ist, nach New Orleans ja. gefahren ist, um nach Kuba auszureisen. <lacht> und dass sie deswegen den Druck hatten, jetzt ja. zuzugreifen aber ja das ist halt, das ist ein Tag vor dem Finale da kann man nicht so wirklich an Zufall glauben nee, ne? aber andererseits wirklich. würde glaube ich auch eine Polizeikommission keinen Deal mit Filmemachern machen mhm. nur damit die das dann ja dann warten wir noch ein Jährchen bis das ja, ausgestrahlt nein, niemals, wird niemals, niemals. ja was wäre ja das auch völlig okay gewesen kommen. wenn wir von einem Jahr festgenommen würden dann
1: wäre die Doku ja auch nicht weniger interessant gewesen sage ich mal ja aber es geht ja auch um diese Aufnahmen jetzt am Schluss mhm. und äh, Jareki behauptet ja, dass sie die erst vor kurzem, <lacht> erst Ende 2014 gefunden haben. Richtig, genau. Also die, die Sachen mit dem Brief, die will er. Also die
0: drehen sie so, als hätten sie das schon relativ früh ja. äh, an die Polizei weitergegeben, weil sonst ja auch irgendwie Withholding von Evidence äh, ist, ja. ja. Äh, aber das, sie sagen, diese Aufnahmen, diese Audioaufnahmen hätten sie erst kurz, ja, hätten sie erst vor ein paar Monaten gefunden, da hat nie jemand drüber gehört. Das so. ist Bullshit.
1: Das ist, äh, ja, viele Leute... Weil das ist es im ersten Interview schon passiert, dass er das ja. Mic anlassen und dann wissen sie, dass er Mike aufs Klo rennt und sie hören sich das nicht sofort an. Ja, also das, das kann ich mir ja eigentlich auch überhaupt nicht, nicht sein, vorstellen. Das kann nicht sein, dass ja. die das nicht wussten. Jetzt stellt sich die Frage, wie unmoralisch ist das Ganze? Ja, ja. da haben wir
0: auch, ich sage es mal, den, den Tweet, den ich vorhin noch hatte. Claudia Ed uh, die Maus <lacht> bei Twitter, Claudia, hat uns geschrieben, Robert Durst wurde verhaftet. Gut so. Trotzdem war das Zurückhalten von Beweisen unmoralisch. Also sie sagt zwar unmoralisch, genau, das hast du gesagt. ist gesagt. Es ist nochmal
1: eine Unterscheidung zu ziehen zwischen Journalisten und, und Strafverfolgern. Ne? Mhm. Und dann ist nochmal eine Unterscheidung zu ziehen, kann dieses Material überhaupt verwendet werden? Und es kann nicht verwendet werden. Mhm. Es kann nicht als Beweis verwendet werden. Es wird niemals als Geständnis verwendet werden. Es ist ja inkohärentes Gebrabbel ja. eigentlich nur. Also ich meine, wir als Zuschauer, wir können daraus unsere Schlüsse ziehen, aber das wird niemals in irgendeinem Gerichtssaal Bestand haben können, sowas als Beweis. Deswegen finde ich es weniger unmoralisch, als man auf den ersten Blick, wenn man das hört, dass die zwei Jahre lang auf diesem Beweismaterial gesessen haben ähm, oder möglichen Beweismaterial gesessen haben, äh, das, was es zunächst den Anschein hat. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das sind auf jeden Fall komplette Arschlöcher, das muss nicht sein, etc. Mhm. Ne? Gut, der Typ ist halt auch schon alt. Ich frage so mich halt auch, lang,
1: warum das so lange gedauert hat, den Film dann fertigzustellen, wenn sie schon 2012 das <lacht> Interview hatten. Weißt du? Ja, ich habe auch, auch oft
0: drüber nachgedacht. Aber vielleicht haben sie wirklich erst, ich weiß ja nicht, wann die Entscheidung gefallen ist, daraus eine Serie zu machen. Vielleicht wollten sie mhm. das viel schneller zusammenschneiden zu einer Doku, äh, zu einem Film. Das war, glaube ich, ursprünglich auch eine Idee dann muss man vielleicht noch diese ganzen Szenen drehen, ne? diese ganzen ja, äh, gestellten Aufnahmen und so. Ich weiß nicht Jahre genau. ist halt
1: schon noch, immer noch ziemlich lang. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hätte es auch überhaupt nicht gedacht. Ich habe auch ehrlich gesagt nie dran gedacht, dass diese Interviews schon so lange her sein können. Ja, ich auch nicht. Ich habe das und es wird ja auch nie eine Timeline vorgegeben nee. in der, in der also Serie. Das ist jetzt das nur durch die, durch die New York Times und ja. andere
1: Medien äh, rausgekommen. Aber genau.
0: Äh, eine Sache fand ich noch cool äh, interessant, von die Andrew Jarecki gesagt hat, dass er vermutet, dass Robert Durst vielleicht gar nicht so strange ist in dem Moment. Er ist halt schon strange, weil er mit sich selbst redet oder immer so vor sich hin brabbelt, aber das jetzt nicht ein Schizo ist oder so, sondern dass er quasi das Gespräch mit seinem Anwalt durchspielt, der hm. äh, nicht dabei war bei dem Interview, aber ihm wahrscheinlich empfohlen hat, das nicht zu machen. Und ja, dann, yeah, äh, genau. dass ist das so ein Zwiegespräch ja. ist, was er, er sich damit... Er sagt damit ja auch, he
1: was right, I was wrong. Genau, he was right, I was wrong. Ja, ja. Ja, genau. Nee, ich meine, die Serie lebt auch so ein bisschen von dem Verhältnis zwischen Jarecki und Durst, die ja, ja. auch zu so einer Art Vertrauten geworden sind. Also, man hat ja in der letzten Episode dann. Ich
0: Ahnung. Hi, Andrew. How are you? Und er sagt ja auch immer nur Jarecki. Jarecki genau. Super geil
1: irgendwie. Ja, yeah, und, äh, und dann unterhalten sie sich kurz. Und ja, es ist ein ganz, ganz ähm, komisches Verhältnis, was die beiden zueinander pflegen. Und ich meine, wir, wir, wir denken jetzt, er ist verhaftet und so, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass er, dass er auch irgendwie verurteilt wird jetzt. Also wir haben jetzt dieses eine Beweisstück. Ja, Neues. genau. Ja. Sonst haben wir nichts.
0: Das wird jetzt sowieso noch ähm, extrem interessant und hm. ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das nur bei uns in der Des Redaktion hat es, glaube ich, mal irgendjemand gesagt, aber das jetzt noch an, ich meine, da könnte man jetzt quasi die Story auch natürlich weiter begleiten, ne? dokumentarisch, was passiert jetzt mit dem Fall, der wird wahrscheinlich auch in den Medien extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, ja. jetzt auch vor allem durch die Serie.
1: Ähm. Schreibt ja schon Spiegel Online drüber. Ja. Also. <lacht> <Dann> <lacht> nee, aber ich, ich glaube, Jarecki das. selbst hat auch gesagt, dass sie weitermachen wollen. Genau, ich hatte es auch irgendwo gehört, ich weiß jetzt ja. nicht mehr genau wo, aber das stimmt. Ich habe es irgendwo gelesen, also. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, hat uns diese kleine Doku-Serie eines der krassesten Serienenden ever. Auf jeden Fall, also wahrscheinlich
1: beschert. Eine richtig, richtig dicke Empfehlung. Ich meine. Es, ist, es eignet sich jetzt nicht nochmal zum Rewatch oder so, nicht unbedingt. Also, mhm. es ist schon auch sehr cool gemacht. Also, ich glaube, wir hatten irgendwann mal auch eine Frage, was findet ihr sind die coolsten Vorspänner in Serien? Yeah. Und mhm. da muss ich wirklich auch sagen, also, The Jinx hat mir auch wirklich richtig
0: gut Der hat einen unglaublich guten Vorspann. Ja. Der, ist, der, der, der Track natürlich auch, der da läuft. Ja. Und erinnert gleichzeitig. Es ist immer wieder interessant, wie so Thematiken irgendwie sich dann so ballen an einem bestimmten Zeitpunkt. Hm. Ich finde halt True Detective, äh, Serial und jetzt The Jinxen, Es geht alles irgendwie so in dieselbe Richtung, ja. sowas Düsteres und es hat auch irgendwie dann auch einen ähnlichen Stil, auch der Vorspann von True Detective und The Jinxen, ja relativ ähnlich. Ja, ähm.
1: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: So ein bisschen zusammengesetzt und es trifft gerade irgendwie so den Zeitgeist. So dieses, das ist dann auch noch... Ist ja auch ein bisschen ähnlich, ne? Bei True Detective ist es ja auch der der
1: Typ, der dann...
0: Äh, ja, die Reichen überreist. quasi, die genau, verschwören ja. gegen
1: die Unterschicht oder die das postkoloniale es in, Amerika. Obwohl in
0: beiden Fällen nicht so sehr darum geht, im Detail jetzt, dass die irgendwie, weil sie reich sind, sind sie da irgendwie immer rausgekommen. Mhm. Gerade bei True Detective wird es gar nicht
1: mehr so krass dann... Na gut, die sind ja auch nie belangt worden, ...thematisiert, also ne? Auch. Ja. Mm.
0: Naja, auf jeden Fall äh, interessant, <lacht> diese drei Dinger, dass sie jetzt so in so einem relativ kurzen Zeitraum in ja, in einem Jahr. Ich meine, ja. für
1: HBO war es gut, dass sie The Jinx hatten, weil True Detective hat sich verzögert, kommt mm. wahrscheinlich erst im Sommer und das hat jetzt sehr schön den Platz eingenommen. Ja,
0: und perfekt irgendwie nach Serial gekommen, ja. wo die Leute eher bei ähm, dem Ende ein bisschen enttäuscht waren. Wo ich auch noch dran denken musste, bei Serial äh, sagen sie ja äh, immer, äh, fragen sie immer bei der Frage nach Anan, was er für ein Typ ist, dann sagt irgendwann mal die eine also die, die, die es gemacht hat, hat gesagt, ja, vielleicht ist er ein Sociopath, ne, und ja. äh, dann sagt irgendwann mal jemand zu ihr, so, ja, so viel Glück hast du nicht, diesen Charming Sociopath mhm. zu finden, ne, und jetzt hat man irgendwie den bei Robert Durst, so und dann <lacht> denkt so, ey, krass, ist der andere vielleicht auch so, Na, ja, das sind ja nicht Leute, die irgendwie, dies es vielleicht so oft gibt, aber es ist ja. dann schon so ein krasser Zufall, und auch, ja, Wahnsinn, dass du dann darüber
1: echt so einen Film machen kannst, so eine Doku. Ja, Serial war halt eher so eine, ja, so eine Kontemplation über halt, ja. ein Rechtssystem ja. und, und Serial hätte ein bisschen so ein Ende Schritt. so gebraucht, aber es war einfach ja, nicht da. Es war nicht da, Kannst, nee, ich Konntest Realität. du dich erzwingen, ja. Aber trotzdem erzählt aber trotzdem ist es ein fun, fantastisches äh Serien- oder Podcast-Produkt, sein. Ja. wir so. Definitiv.
0: Cool, das war auf jeden Fall The Jinx. Ich denke, jetzt haben wir es ähm, schön ausführlich nochmal diskutiert. Das ja. muss da auch auf jeden Fall sein. Äh, Guckt es euch auf jeden Fall, wenn ihr es jetzt zwar gehört habt, aber noch nicht gesehen habt, äh, Skygo. Habt ihr momentan die Möglichkeit, Sky Online, euch The Jinx Dicke Empfehlung, Problom. Leute. Es ähm. wird auf
1: meine, meinen besten Listen landen dieses Jahr. Definitiv. Ja.
0: Ähm, cool, wir haben natürlich auch, wie gesagt, wir hatten ja nach Feedback gefragt oder Hashtag Serientaxi etc. Und ein Thema, was auch immer wieder aufkam, Axi, war der Wire Rewatch. Wir haben ja bis jetzt drei Staffeln gemacht. Also Wire. Großes natürlich irgendwie. Viele Leute gefragt, was passiert mit dem Wire Rewatch. Zum Beispiel hat uns äh, Super Schokobär ein <lacht> fester Nickname. Den aber, kennen wir schon, oder? Bei, äh, ja, der hat letztes Mal schon was geschrieben. Bei Twitter geschrieben, Zellig. nein, geh nicht. Also ich glaube, es war wahrscheinlich auf meinen Abgang gezogen. Ich weiß nicht, ähm, Thomas, ob das vielleicht darauf <lacht> gezogen sein könnte. Was wird aus dem Wire Rewatch? Ähm, okay, ja. das ist so eine, <lacht> Dann hat er noch ein paar andere Sachen geschrieben. <lacht> Die lest du jetzt nicht vor, oder? <lacht> Ich wollte es erstmal auf äh, The so, Wire okay. äh, beziehen und äh, okay. auch noch geschrieben hat zum Beispiel Michael Meyer oder Michael Meyer, wie auch immer. Äh, lässt der nächste Schritt auf der Karriere leider trotzdem irgendwann noch die lang erwarteten The Wire Rewatches zu? Äh, ja, erstmal, pf, ja, weiß ich nicht, was haben wir geplant, Axel? <lacht> ja, was Sag hast an. du geplant? Das hängt an dir, Tom. <lacht> ja, ein bisschen, nee, ich Also gedacht, ich äh, bin open for business, sagen ja, mal so. Ja. Ich habe gedacht, vor allem, wenn ähm, The Wire kommt ja jetzt im Sommer auf Blu-ray raus, zumindest in den USA, dass man das da wahrscheinlich am ehesten nochmal angehen könnte. Da wäre dann auch die erste Möglichkeit, wo ich es mir nochmal reinziehen würde. Und dann würde ich natürlich dann direkt mit der vierten Staffel einsteigen. Dann werden wir es auf jeden Fall, denke ich mal, versuchen. Ähm, es gab aber noch eine Mail von Birgit zum Thema The Wire. Und ich dachte, falls wir es dann doch wirklich gar nicht mehr schaffen, oder ja, The Wire sollte auf jeden Fall hier in diesem Abschiedspodcast, Abschlusspodcast, äh, ein bisschen seinen Platz finden. Ja. Und äh, zwar hat uns Birgit zu dem Thema eine E-Mail geschrieben. Jetzt muss ich äh, raus suchen ist ein bisschen länger, aber ist trotzdem ganz nett, deswegen lese ich sie mal vor. Lese mal ganz vor. Hallo Thomas, hallo Axel. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Etablierung des Serien Taxi Podcast Ich stelle immer wieder fest, dass mich zwar einige eurer Inhalte per se nicht so interessieren, trotzdem ist es immer unterhaltsam, <lacht> informativ und seine Zeit wert. Gut, wir schaffen es auch uninteressante Themen, äh, gut an den Mann bzw. die Frau
1: zu bringen. Größeres Lob gibt es ja fast. Ja.
0: Umso bedauerlicher natürlich, dass das Taxi auseinandergerissen wird. Umso bedauerlicher auch, dass dadurch auch die Fortsetzung des The Wire Rewatch Podcasts nochmal in fernere Fernen rückt, falls das überhaupt nochmal stattfindet. In Klammern, by the way, was ich schon immer mal sagen wollte, ich finde es echt, find echt ziemlich unverständlich, dass so viele aus der Serien Junkies redaktion The Wire noch nicht gesehen haben. Es gibt doch irgendwie eine Handvoll Serien, die man als Serienjunkie gesehen haben muss. Zumal, wenn man das beruflich macht. Vermutlich Twin Peaks, Sopranos, bisschen Star Trek, eventuell Lost, aber ganz sicher The Wire. Das ist ja, wenn ich deutsche Literatur studiere und lese in den Faust nicht. Wie gesagt, unverständlich. Ja, ich, mein, ich habe Star Trek nicht gesehen. Ja, ich habe Twin Peaks nicht gesehen. Also ich glaube, jeder... Es gibt bei jedem irgendeine Serie, die er nicht gesehen hat. Hat seine Lücken, ja. Obwohl ja. es natürlich, wir das natürlich genau wie du, liebe Birgit, immer ähm, die Fahne für The Wire hochhalten. so wir versuchen zu Leute, propagieren, dann, aber es ist ja. bisher aber ich,
1: noch nicht auf Also ich, ich kenne das selbst,
0: wenn Leute mir sagen, guck das unbedingt, guck dieses unbedingt, äh, dass man einfach mal die Zeit findet, gerade bei so die cool. dann irgendwie fünf, sechs Staffeln vor sich hat. wir sagen auch Leute schon seit Jahren, ich muss The Shield
1: äh, gucken. Ja. Twin Peaks hat sogar nur zwei Staffeln, das habe ich immer noch nicht geschafft. Also jeder hat irgendwo seine Lücken. Es gibt so ein paar Spezies, die ich habe, wenn die mir sagen, guck die Serie, dann gucke ich sie sofort. Hm. Also ich habe so zwei, drei sehr, sehr gute Freunde. In äh, der Redaktion gibt es da keinen. <lacht> <lacht> nee, da gibt es auch welche tatsächlich, zum Beispiel Rick und Morty. Äh, super Rick und Morty-Plug, dann ich mal wieder hier. Äh, aber ja... Das äh, wurde mir redaktionsintern empfohlen und da habe ich dann auch äh, sofort äh, war ich sofort gewerbefuß. Hm.
0: Ja, vielleicht gibt's ja noch mal irgendjemand, der es nachholen. Dann kannst du die Rewatches äh, mit demjenigen machen, mal sehen. Das wäre auch Ach, mal nicht Tommy, mit einem neuen Blick. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Birgit schreibt noch weiter. Eine Frage für Santaxi hätte ich auch noch. Es gab ja nun wirklich bei The Wire genügend tragische Todesfälle und einige sehr genugtuende. Äh, wen hättet ihr gerne am Leben gelassen, wen vielleicht früher getötet? Mir bleibt jetzt nur noch Thomas alles Gute bei was auch immer er macht zu wünschen und Axel bei der Suche nach einem neuen Mitreisen. Ich werde auf jeden Fall erstmal wieder auf jeden Fall erstmal wieder einschalten. Beste Grüße, Birgit.
1: Äh, ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Fall ja <lacht> ja Du scheinst irgendwie eine kompetente The Wire Guckerin zu sein. Ich willst ja mal vorbeikommen. <lacht> Ja, ist sie äh,
0: Nee, das war nicht die Mail von der Dame aus Berlin. Nee. Sie ist nicht in Berlin, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Frage ziemlich cool. Ich dachte, die könnten wir, wir könnten mal noch ein bisschen rumspinnen, damit wir zumindest unser Lieblingsthema The Wire hier einmal noch zum, äh, im Abschlusspodcast drin haben. Und auf jeden Fall, Achtung, Spoiler. Also. Ja, genau, Spoiler. Aber ich denke mal, die meisten, die uns zuhören, haben es mittlerweile nachgeguckt. Mhm. Ich glaube, die Leute gucken es ja nicht parallel zu unseren Rewatches. Das wird, glaube ich, äh, da können sie lange warten. <lacht> <lacht> Oder konnten sie bereits schon öfter obwohl, mal lange warten.
1: Obwohl wir mal anders gestartet sind. Ja, das
0: stimmt. Nee, aber ich fand die Frage cool. Äh, tragische Todesfälle in der Wire. Wen hättest du gern länger am Leben gelassen? Wen vielleicht früher getötet? Mir ist da sofort äh, bei ersterem Prop Joe eingefallen, ähm, weil ich seinen Tod immer ganz, ganz äh, bitter gesehen habe, der irgendwie überhaupt nicht notwendig war. Äh, also jetzt musst du mir vielleicht selbst nochmal erklären. Also er wird ja ist er
1: ja schon eigentlich notwendig.
0: Ähm, ist ja so, dass Prop Joe äh, Malo so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, auch so ein bisschen gezwungenermaßen, um ihn so ein bisschen ruhig zu stellen, mehr oder weniger, und äh, dann eben sagen, so, ja, hier musst du dein Geld anlegen und so läuft's und bla, vielleicht wird der Junge dann mal ein bisschen chilliger.
1: Ja,
0: falsch, äh, ja, und dann im Endeffekt aber von ihnen aus dem Weg geräumt wird, einfach aus Prinzip, oder ich nee, weiß nee, gar
1: nicht. Weil Malo die Connected zum, zum Greek will. Ja, stimmt er will die, stimmt, er will die ja. guten Drogen, will er natürlich nicht mehr durch Prop Joe, mhm. weil Prop Joes einziger Trumpf war ja immer die guten Drogen. Ja, er hatte aber kein, kein richtiges Real Estate, er, brauch, er hatte die gute connect ja, Aber ein bisschen ist er trotzdem aus Prinzip, weil oder Gier oder wie auch ja, immer der, der, der macht. Äh, der macht
0: der, der King zu sein, sozusagen, ähm, weil er hat die Dro guten Drogen ja bekommen, er musste sich halt. ja... Ja, gut, aber. Nur hatte Prop da, Joe halt die, die Number One
1: Position in dem Fall. Ja, und er musste natürlich auch Eingeständnisse machen. Ja. Klar, weniger wer, Geld dadurch verdienen. Also der, ne? wer mächtigste ist, immer der, der die beste Drogen-Connection naja. hat. Oder der, der ja. das beste Muscle hat. Hat. Sorry, ja, die, hat. die
0: Szene, wie gesagt, ich jetzt auch schon ein bisschen ja, das letzte Mal gesehen habe, ist ja dann, glaube ich, bei Prop Joe in seinem Haus. Er hat ja uns... Er wird ja äh, verraten von seinem eigenen Neffen, Cheese. Ja, von Cheese. Auch ätzend, weil Cheese eine ätzende Figur ist, aber Prop Joe ist halt irgendwie... Ähm, natürlich ist er auch irgendwie ein eiskalter Gangster, der wahrscheinlich schon so einige Leute auf seinem Gewissen hat, aber äh, hat dieses Oldschoolige, das auch im Gegensatz zu Avon immer besser gemacht hat, dass er es nie so alles hat raushängen lassen, ja. hat er auch kein dickes Haus und so, was ihn im Endeffekt dann noch...
1: Sympathisch gemacht hat als er, Zuschauer. Ja, und sitzt am Anfang immer noch in seinem kleinen äh, Reparaturladen für Elektrogeräusche <lacht> und er repariert Toaster ja. und propagiert, dass alle ihre Toaster reparieren sollen, statt neue zu kaufen. Ja, <lacht> genau. Natürlich ein super Sympathieträger, äh, der Schauspieler leider auch verstorben schon mittlerweile. Stimmt, ja. Ähm, aber kann ich dir voll beipflichten, auf jeden Fall. Prop Joe ähm, war, ein, war ein sehr, sehr guter Charakter. Hm. Ist dir noch äh, sonst was
0: äh, eingefallen? Ich, hab noch ich weiß nicht, bei wer hätte früher sterben sollen. Das finde ich ein bisschen hart irgendwie, weil ja. äh, es gibt ja jetzt nicht so die klassischen Antagonisten, Marlowe vielleicht schon, aber ich würde so, ich würde da keinem irgendwie den Tod herbei wünschen, nur weil sie nervig waren oder wie auch immer.
1: Genau, ähm, mhm. es sieht bei mir genauso aus. Ich würde auch an der Serie an sich nichts ändern wollen. Äh, ich würde niemanden früher oder später sterben lassen, weil die Serie einfach viel zu gut ist dafür. Ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen umgedeutet in welche Tode haben dich emotional am meisten mitgenommen? Ja. Und da äh, habe ich mir rausgeschrieben, Frank Sobotka in der zweiten Staffel, weil es einfach so einfach vermeidbar gewesen wäre ja. also und weil es halt so unendlich bitter ist, weil ähm, sie eigentlich die ganze Operation schon ähm, ja am Sack hatten quasi, aber dann trotzdem durch einen kleinen Fehler, dass alles wieder zunichte gemacht wird und Frank, Frank Sobotka äh, mit dem Leben bezahlen muss. Ähm, dann Omar natürlich, äh, auch einer der äh, ja traurigsten Tode, weil er einfach so ein großer Sympathieträger ist und auch einfach einer der unverständlichsten Tode, wie er halt zu Tode kommt, also durch... Yeah durch den kleinen Kenal, heißt er, ich, ja, ja, genau. der ihn dann einfach äh, ja. in, einem, in einem Laden, in so einem kleinen ja. Späti, wird man in Berlin sagen, ja. äh, von hinten ermordet.
0: Ähm, das stimmt, der Moment ist, ist irgendwie albern, aber dass äh, Oma stirbt an sich, ja. er ist halt so tief im, im Game, dass genau. das eigentlich zu unvermeidbar
1: viel, war. Ja. Er hat zu viele Todfeinde, genau. Ja. Und dann äh, der Tod, der mich am allermeisten mitgerissen hat, das war in die Ende der äh, vierten Staffel. Äh, als Body von äh, Chris Partlow und Snoop, Snoop Pearson erschossen ja. wird auf der Corner. <lacht> einfach, auch wie es inszeniert ist, ist es so beiläufig und äh, so, so realitätsnah inszeniert. Er, er wird einfach mit so einem kalten Schuss von hinten ermordet und weiß genau, dass es auch kommt. Ja. Er ist ja darauf vorbereitet, quasi kann aber trotzdem nichts dagegen tun. Und, äh, es ist das ist auch äh, krass. krass wieder, wieder
0: ein, ein krasses Beispiel, wie gut diese Serie ist, dass man quasi so für Bodhi mitfiebert, der in der ersten Staffel noch den Sympathieträger Wallace äh, umgebracht hat. Wie Wallace, bitter das eigentlich ist. Genau. Und Wallace ist natürlich auch ein Moment, der äh,
1: extrem, extrem bitter ist. Und ja. jetzt will ich sofort The Wire wieder <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich, hatte, ich hätte niemanden früher getötet, aber wo man sich ein bisschen echt so ein bisschen ärgert, ist, dass die Greeks einfach bis zum Ende nicht das bekommen, was sie verdient haben. Ja. Also, dass sie halt die Overlords im Hintergrund sind, die aber niemals geschnappt werden. Und da denkst du, da könntest du dann halt auch schon anfangen, irgendwie verzweifelt zu sein oder so also <lacht> über diese, diese ausweglose Situation. Ja. Definitiv. Äh, cool, das auf jeden Fall unser kleiner
0: The Wire Plug, der sein äh, musste. Danke für die Frage, Birgit. Wir haben jetzt noch ganz viel User Feedback. Wollen wir noch ein, zwei Sachen in dieser Episode quasi machen und dann ähm, ein Großteil nächste Woche, für euch nächste Woche, Kann für uns machen. gleich. <lacht> ähm, uns hat auch noch geschrieben per Twitter Eduard Eddie, den ich auch persönlich kenne. Vielen Dank, Eddie. Für, Eddie? Äh, oder? Ja, Eddie, ein, von Tommy. Äh, alter Kollege von mir auch aus dem Kino. Ähm, der geschrieben hat und ich dachte, das wäre für dich auch interessant. Äh, wie wäre es mit ein paar Worten zur aktuellen House of Cards Season 3? Oder gab's das schon? Nee, gab's glaube ich noch nicht. Ähm, ich bin ja überhaupt kein House of Cards-Gucker, ich habe noch keine einzige Episode gesehen. Ich weiß auch also. ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Ich weiß nicht, ich hab's schon mal mit dir gesagt. Also, es war eigentlich so ein Projekt, wo ich voll heiß drauf war, gehört habe, oh, Fincher, House of Cards, Kevin Spacey und dann bin ich irgendwie nicht direkt eingestiegen und... Da gab es auch so die ersten Kritiker, unter anderem du. Und dann, ja. ja, ja, ja. dann habe ich es erstmal so
1: liegen lassen. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal gucken. Aber ja, wie ist es? Season 3? Äh, Gefällt ja, ähm, Ich habe jetzt fünf Episoden gesehen und die auch rezensiert, die kommen bei uns wöchentlich raus, deswegen dauert es jetzt noch ein bisschen, bis die alle, die ganzen Reviews äh, online sind. Aber ähm, ich hatte ziemliche Hoffnung am Anfang der dritten Staffel. Weil ich, 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 ich war was? ja einer, einer ja <lacht> <lacht> ich war ja einer der, äh, sagen wir mal, ich weiß nicht einer der Kritiker auf jeden Fall dieser Serie, weil sie für mich zu eintönig war, weil es zu einfach war für Frank Underwood, seine politischen Gegner aus dem Weg zu räumen, weil es zu sehr vorhersehbar war, was passieren wird, weil die Charaktere einfach nicht tiefgründig waren. Diese Serie hat ausgesehen, hat alle Zutaten mitgebracht, um eine Prestige-Drama zu sein, aber es ist kein Prestige-Drama. Mhm. Das, das war genau
0: das Ding, das glaube ich dir auch und deswegen ja. habe ich es mir auch nicht angeguckt. Und es äh, ist auch gerade so ein bisschen, weil es so viele gute Sachen gibt, dann muss ich es halt liegen lassen, sorry, wenn es besser sage. Ich würde geben. diese Serie niemandem
1: ja. empfehlen. Die ähm, <lacht> sieht oh, gut aus. Ja. Ähm, äh, denkst du,
0: sorry, denkst du, da lassen sich viele Leute blenden, weil die ist ja schon, also wenn man heutzutage zu jemanden geht, der jetzt vielleicht nicht so ein extremer Serien junkie ist, ja, nicht jetzt ja. irgendwie jeden Tag Serienjunkies oder Reviews liest, aber gerne Serien guckt, dann ist House of Cards ja so oft bei vielen so das Ultimum. Ja. ja. Ähm, poh,
1: ich weiß nicht genau was, also das fasziniert es fasziniert viele äh, Leute schon, ja. Es ist halt, mh, ich glaube, es ist faszinierend, dieser, diesem Anti-Helden zuzuschauen, wenn man keine Ant nicht allzu viele andere Anti-Helden, die faszinierender sind, äh, kennt. Ähm, und also, ja, das ist das mal, schwierig ja, zu bewerten. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht,
0: wenn, wenn man ja, das Bessere kennt, ja. was vielleicht nicht so bekannt ist, dann tut man sich äh, schwerer mit, mit äh, dem.
1: Und House of Cards hat einfach diesen staatstragenden ähm, Pathos, der glaube ich viele sofort abholt. Und wo man dann denkt, ja, Frank Underwood, so das ist so ein Präsident, den den bräuchte man mal, so einer, der anpackt und der alle seine Gegner aus dem Weg räumt. Aber wenn man das mal so ein bisschen tiefer analysiert, das ist, dann kann er seine Gegner nur aus dem Weg räumen, weil alles komplette Vollidioten sind. Also es gibt immer, es, es läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Er hat irgendwie einen Gegenspieler ähm, der zunächst übermächtig erscheint und dann redet er so lange mit ihm, dass er dann seine äh, seine Gegnerschaft aufgibt und dann irgendwie alles dazu, dafür tut, um Frank irgendwie äh, Franks quasi Willen durchzusetzen. Ja. Und ähm, das ist halt einfach. Es hat sich zu, zu oft wiederholt, es war zu einfach gestrickt, der Plot, dann teilweise wurde Komplexität mit Kompliziertheit verwechselt, also es wurden so ganz komplizierte Plots aufgespannt, die aber nicht wirklich komplex waren, sondern die einfach nur schwierig zu durchschauen waren und die aber für die große Geschichte an sich nichts irgendwie beigetragen haben und Deswegen war ich einfach nur ziemlich...
0: Das das, das Inception-Phänomen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Inception man muss ist ja Leute... kein komplexer Film. Er ist nee. nur, man muss nur aufpassen, damit ja. man ihn versteht. <lacht> genau. <lacht> Und ich meine, da kann man sich... Davon sind halt sehr, sehr viele Leute fasziniert. Und ich urteile über, in keinster Weise über Leute, die davon viel fasziniert sind. Ähm, ich find's toll, dass Leute irgendwie sich im Internet darüber ähm, auslassen können und das äh, seitenlang darüber diskutieren können. Ähm, aber für mich ist es einfach nicht interessant, ähm, was ein Infrastrukturprojekt irgendwo in den USA mit chinesischen Geldgebern zu tun hat und so weiter und so fort. Das ist einfach für die Figuren an sich nicht ähm, perfekt. Ich sag's immer wieder, dass Serien, gute Serien brauchen sehr, sehr gute Figuren. Eine Serie fällt steht und fällt mit Figuren. Das haben wir bei den besten Serien haben wir es. Äh, wir haben sie vorhin in der letzten Sendung haben wir sehr aufgezählt. Ja. Ähm Walter White, Tony Soprano, ähm, Jimmy McNulty. Das sind einfach faszinierende Figuren. Und dann ist es nicht so wichtig, wie kompliziert der Plot ist. Es ist wichtig, wie die Figuren auf andere Figuren reagieren. Bestes Und, Beispiel vielleicht auch True Detective. Ne? Der Plot ist, finde ich, ja. das uninteressanteste an der ganzen Serie gewesen. Mhm, die
0: ganze genau. Serie ist einfach nur zwei interessante Figuren, ja. irgendwie interessant inszeniert. Äh, ja. Man lässt sich so ein bisschen treiben. Ähm, ja, Plot ist auch so ein bisschen überbewertet. Auf jeden Fall. Weiter also, <lacht>
1: ja. ähm, ich meine, guck dir die Sopranos an. Das ist ein <lacht> Das ist 08:15 block was da passiert. Also da ist nichts, da passiert nichts herausragendes. Da gibt's keine großen Twists. Da geht's einfach nur um eine stinknormale oder ein bisschen weniger normale, sagen wir mal so, Familie. Ähm, ich, ich weiß nicht. Am Anfang der dritten Staffel von House of Cards habe ich wirklich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es ein bisschen figurenzentrierter wird. Jetzt habe ich fünf Episoden gesehen. Äh, die letzten, die dritte bis fünfte Episode waren wieder genau das Gleiche, was in den ersten zwei Staffeln passiert ist. Und deswegen will ich es mit Vorsicht genießen, aber ich werde natürlich weiterhin die Kritiken schreiben und <lacht> <lacht> mich den, der Kritik an den Kritiken aussetzen und äh, es ist ein schönes Hin und Her, was wir da haben und ich freue mich drauf.
0: <lacht> House of Cards äh, Season 3, Axel ist semi-Fan. Semi-begeistert, okay. ja. äh, Einen letzten Tweet für diese Episode, oh das Bier, das, <lacht> kriegt er das sind
1: die äh, verdächtigen Aufstoß. Ja. <lacht> das burping. The
0: burping, man, the burping. The burping. <lacht> ähm, letzter Tweet für die aktuelle Episode und dann haben wir nächste Woche also in der nächsten Folge gleich für uns ähm, noch den ganzen großen Rest an Feedback. Das gab echt viel Zeug, wir mussten das ein bisschen filtern. Äh, das fand ich noch cool von äh, Nein Danke auf Twitter hat uns geschrieben. Gibt es einen Plost Plot Twist beziehungsweise eine Charakterentwicklung? in einer Serie, die ihr gut fandet, die euch so aufregte, dass, euch die dass er euch die Serie verdorben hat, also ein Plot Twist bzw. eine Charakterentwicklung, wo wir gesagt haben danach, nee, was das für eine Scheiße. Ähm, ich habe, das ist nicht so einfach gewesen die Frage. Ich habe eine Sache, ich weiß nicht, habe ich vielleicht schon mal angesprochen hier. Ähm, aber die mir sofort eingefallen ist, ist ich habe bei Sherlock in der dritten, in also quasi in der Übergang von der zweiten zur dritten Staffel aufgehört. Sherlock, ähm, die Serie mit Benedict Cumberbatch, ne, BBC. Und es gab am Ende der zweiten Staffel dieses große Mysterium. Äh, da stirbt er offensichtlich, ähm, aber äh, es hieß halt immer, ja, er hat sein, also nee, er, naja, er täuscht seinen eigenen Tod vor. Ich glaube, mhm. das ist relativ klar, ne, in der, am Ende der zweiten Staffel auch. Und das ist dann der Cliffhanger zur dritten Staffel, wie er das gemacht hat, etc und dann fand ich den Anfang der dritten Staffel und ich habe es echt auch nicht mehr so genau im Kopf aber ich fand es irgendwie
1: nervig es war dann sie haben ja dann es war ja extrem meta ja sie haben ja dann ähm, alle möglichen Fantheorien in die Tat umgesetzt mhm. und haben das dann aber immer so dargestellt als wäre es irgendwie ähm, aus einer Erzählung von einer bestimmten Figur also du hast erst gedacht okay vielleicht ist es jetzt so passiert und dann erzählt eine Figur ja. der anderen Person. Genau, Figur, dass irgendwie so. so passiert und ja. das war dann drei oder viermal so und das fanden super viele ganz ganz toll. Ja. Und manche fanden es aber auch ein ähm, bisschen zu viel Fanservice. Ja,
0: also das hat ist jetzt auch gar keine besondere Charakterentwicklung, oder so das ist mir nur so spontan eingefallen. Ich habe, ich mochte Sherlock irgendwie und dann habe ich so komplett den Bezug zur Safe verloren. Dann ja. war es mir auf einmal zu. Der hat ja Sherlock hat ja schon immer so an der Grenze gekratzt zum, äh, weiß nicht nervigen. Ja. Aha, so ja, wir sind so, wir tun so clever. So, Klammer, und, okay. Ja, ein bisschen klamaukig und auch so die Serie tut cleverer, als sie vielleicht ist. Einfach dadurch, dass jemand schnell spricht oder irgendwie stylisch inszeniert ist. Das war irgendwie mehr Maß mehr Schein als Sein, man weiß ja. nicht. War irgendwie trotzdem sympathisch. Und dann hat's es für mich so, vielleicht gleich zusammen mit so einem cumberbatch overkill der weiß ich nicht irgendwann hat's weiß ich mich nicht mehr gereizt dann also mhm. ich habe die dritte Staffel dann auch gar nicht mehr zu Ende geguckt so und Watson heiratet dann und so die, ich hatte die ganzen drei Folgen ja, ich hatte
1: dann auch keinen Bock mehr drauf irgendwie es war mir ja. dann äh, too much. Ich weiß nicht. Hm. Das war eine ja, Sache. Ich glaube, da bist du auch nicht allein. Also, es gibt, glaube ich, viele, die von der dritten Staffel... Von irgendwie, oh,
0: Sherlock macht mega viel Spaß zu... Ja. Äh,
1: nervt mich jetzt irgendwie, die Figur. Und
0: der, ja. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Ich kann es nicht genau festnageln. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das Ende von Lost... Ähm, ist jetzt kein, ja, ja es ist schon irgendwie ein Twist, ne, keine Ahnung. ich da weiß konntest aber, du nicht aufhören, ne? Ja, <lacht> nee Lost habe ich echt gerne auch bis zum Ende geguckt. Viele sagen oh, am Ende ist es schon schlecht geworden bla, und bla. Ähm, aber dann gab es wirklich das Ende, was einfach doof war und es hat mir so völlig den Reiz, hat völlig den Reiz geraubt, die Serie nochmal zu gucken. Mhm. Ähm, weil ich dachte, oh geil, wenn Lost dann, das war auch so eine meiner ersten größeren Serienlieben, dann so im Erwachsenenalter, habe ich gedacht, oh, das ist ja richtig geil und so, voll spannend. Äh, gucke ich mir irgendwann nochmal alle Folgen auf Blu-ray an und alle Geheimnisse kann man ja dann vielleicht lösen. Aber das ist ja genau das Problem. Du kannst die Serie nach dem Ende nicht nochmal gucken und sagen, ah, verstehe, hier passiert das, weil am Ende das passiert, sondern das Ende ist so abgetrennt von allem anderen, was da passiert. Das fand ich super nervig und das hat mir im Endeffekt die Serie dann, ja, was heißt kaputt gemacht. Ich habe trotzdem Spaß gehabt mit der Serie, aber es hat mir ja, ich habe keinen Bock mehr, das nochmal zu sehen. Jetzt. Und das hält die Serie mhm. auch
1: ab davon, in den Serial Olymp
0: vorzustellen. Ja, weil viele sagen, oh Lost muss man schon gesehen haben. Und viele haben Lost mhm. genau wie ich damals saugern gesehen und saugern darüber diskutiert. Aber jetzt ist, das hat's wirklich, dem das ein bisschen das Genick gebrochen. Ne? wie du sagst, mhm. deswegen
1: wird es jetzt nicht so hochgehalten von vielen. Ne? Auch weil du, glaube ich, bei Rewatches nichts nicht viel Neues entdecken kannst. Ja. Guck mal zum zweiten oder dritten oder vierten Mal The Wire oder The Sopranos. Tut mir mhm. jetzt leid, dass wir das ständig wiederholen, aber Du wirst jedes Mal wieder was Neues entdecken. Und das ist, also das ist für mich auch die große Faszination. Ich habe beide Serien zigmal gesehen mhm. und ich gucke sie jedes Mal auf einem Neuen und ich erkenne von je, jedes Mal von Neuem einen neuen Zusammenhang. Das ja. wird bei Lost ähm, wohl auch so sein. Ich habe die Serie jetzt noch nicht zum zweiten Mal geguckt, aber die Motivation, die es nochmal zum zweiten Mal gucken, wenn, äh, wenn du weißt, am Ende gibt es keine Antworten auf Fragen, äh, ist halt ein bisschen niedrig. So. Ja. Und ähm, Deswegen bin ich auch sehr dankbar darum, dass Damon Lindelof in seiner neuen Serie Knallhart gesagt hat, äh, Knallhart gesagt äh, hat, Knallhart ja. gesagt hat, das, <lacht> ähm, nee, das, äh, das erste Bier wirkt, ähm, Knallhart gesagt hat, dass... Ähm, dass es keine Aufklärung des Mysteriums geben wird. Und die Serie ist einfach knall super gut und für viele Leute absolute Scheiße, weil sie genau wissen, okay, es wird nie aufgeklärt. Aber ich will nicht wissen, wie, was passiert. Es ist mir egal. Genau, wenn man immer nur, ja, da sind ja. wir
0: wieder beim Punkt Plot. ist immer wenn man nur ja. wissen
1: will, wie der Plot endet. Ich
0: meine, man hat ja irgendwo schon das meiste immer mal gesehen. Deswegen sind vielleicht die interessantesten Werke dann doch die, die Irgendwas auf eine anderen Weise interessant machen und nicht ja. unbedingt irgendwie einen interessanten Plot-Twist oder irgendwas Gibt haben. Mehr gute Charaktere mehr ja. will ich nicht. Äh, aber noch ein letztes, was mich genervt hat. Ja, ich bin ja. Kommt's. Ihr seid ja die Walking Dead-Podcaster und du kannst äh, es ja auch mit
1: allen versauen jetzt. Ne? Ja. Das, jetzt
0: egal. das ist mir <lacht> ja auch wirklich egal. Äh, ich bin nie in The Walking Dead so richtig reingekommen, obwohl ich auch voll Bock hatte auf die Serie. Die sah irgendwie geil aus. Zombies, cool. Das war auch damals erst so auch noch ein Novum. Zombies im Fernsehen, brutal muss man irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen, auch was ja was Gore und so angeht. Und ich habe The Walking Dead, glaube ich, nur bis Anfang der zweiten Staffel geguckt. Und ich fand es immer doof, dass in der allerersten Folge bereits... Ich fand es so richtig doof. <lacht> Also der, dass sie in der allerersten Folge eine relativ gute Idee haben, wie sie den Zombies entkommen. Und zwar, dass sie sich mit Zombieschleim und Gedärmen einschmieren <lacht> und dann, ich glaube, Rick und äh, der wie Glenn, das, ja Glenn ähm, dann halt sich so durch eine Meute von Zombies äh, schleichen. weil Und die Zombies können sie nicht erkennen, weil sie sie offenbar nicht riechen. Es, äh, ja, sie können sie nicht erkennen. Und dann ist es einfach, zumindest bis dahin, wo ich geguckt habe, einfach nicht mehr vorgekommen. Und in dem Moment klappt es ja auch nur nicht, weil es dann anfängt zu regnen und es wird dann runtergewaschen irgendwie. Ja. Und ich dachte so, krass, ey, in der ersten Folge wird schon das perfekte Mittel gegen Zombies. Ja, dann musst du dich halt morgens, ja, ziehst du dir deinen Anzug an, schleimst du dich mit Zombieschleim ein und... Ja, gehst arbeiten, weiß ich nicht, ja? Das ist doch die Perfektion. Neben deinem Zombie-Kollegen. Oder tötest alle Zombies, die um dich rum irgendwie erscheinen. Du, wirst, du hältst dich auf, wieso ah, machen sie sowas in der ersten Folge und gehen dann
1: nie wieder drauf ein. so witzig, dass du dich daran so aufhängen ja, kannst. Glaube das ich ich <lacht> glaube, glaub, wir hatten genau diese Konversation hatten wir schon drei oder vier Mal. Ja, ich hoffe noch nicht im Podcast. Kann, kannst du kannst es einfach nicht vergessen. Nee,
0: ich kann es auch nicht vergessen. Nee. ex bei dir aus,
1: Twists Charakterentwicklung. Ja, wir hatten es gerade von House of Cards, ähm, war schon ein paar Mal kurz davor, damit aufzuhören, wenn ich es nicht äh, beruflich <lacht> weiterverfolgen müsste, weil ich darüber schreibe. Ähm, aber aber die, Entwick also die fehlende Entwicklung von von Frank Underwood ist mir schon ziemlich lange ein Dorn im Auge. Und dann der Twist, der am Anfang der zweiten Staffel passiert. Ähm, ich muss jetzt nicht sagen, was es ist, weil alle wissen, die es gesehen haben, was es ist. Ähm, das war mir einfach zu viel. Das fand ich extremst unrealistisch. Ich fand's Kaum hinnehmbar und wenn ich nicht hätte drüber schreiben müssen, hätte ich aufgehört, die, äh, aufgehört, die Serie zu gucken. Die andere Serie, die ich gern aufhören <lacht> würde zu gucken, ist The Blacklist. Ich meine, äh, <lacht> Serienjunkies, Leser wissen äh, darüber Bescheid, über meine ähm, Hassbeziehung zu The Blacklist. Ähm, ich werde es jetzt noch bis zum Ende der zweiten Staffel betreuen und dann wird auch Schluss sein für mich. Äh, dann wird es keine Reviews mehr geben, zumindest nicht von mir. Ähm, und da gibt es eigentlich diese leidige Frage, ob ähm, Reddington, Red Reddington, der Hauptcharakter der Serie, der Vater einer FBI-Agentin ist, mit der er halt zusammenarbeitet und das wird jetzt seit, ich glaube, 38 <lacht> folgen, wird es hin und wird es immer vor, vor der Nase der Zuschauer gebaumelt wie so ein Stück Fleisch vor so einem Windhund und... Äh, ja, wir sollen jetzt irgendwie darauf gespannt sein, wann endlich die Auflösung kommt und ich bin mir sicher, dass die Auflösung einfach niemals kommen wird oder vielleicht am Ende der achten Staffel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es was, was mich unendlich langweilt und was die Serie für mich fast unschaubar macht und es hat bald zum Glück ein Ende. <lacht>
0: Okay, das war auf jeden Fall die Frage von äh, Nein, danke. Vielen Dank. <lacht> Nein, danke. Nein, Vielen danke. Dank trotzdem. Vielen Dank. für Nein, das danke. Feedback. Äh, cool, da würde ich sagen, äh, beenden wir hier unsere jetzt schon recht lange äh, zweite Session. Kommen wir hier
1: jemals raus? Thomas? Ich weiß es nicht. Es wird spät. Wir zum, Glück noch Bier. Ja,
0: zum Glück haben wir noch ein bisschen probieren. Das war äh, das Taxi für diese Woche. Wir quatschen gleich weiter und ihr hört uns quasi dann noch einmal nächste Woche im Abschluss im letzten, ja, dritten Teil des Abschluss-Podcasts mit noch jede Menge äh, Feedback, was wir noch haben. Ähm, wahrscheinlich einen kleinen Filmtipp, den wir noch einstreuen. Und äh, dann gucken wir mal, wie lange das dauert. <lacht> ich
1: glaube, es geht ein bisschen kürzer. Oder länger. Ja, mal weiß ich. Die Abschiedstour ähm, continues. Leute,
0: vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Ähm, schaut unter audible.de slash nach, wenn ihr ein kostenloses Hörbuch abstauben wollt. Ähm, ansonsten hören wir uns Nächste Woche zum letzten Mal mit Twitter. Twitter, Twitter äh, ihr könnt mir folgen, wenn ihr mich weiter verfolgen wollt, auch nach meinem Abgang bei Selling Junkies. <lacht> Picknicker 83
1: Yo, ich bin Max Dielech bei Twitter. Bis dann,
0: ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.